0: Herzlich
1: willkommen in der wöchentlichen Reihe des Coaching-Tone-Podcasts, was ich gern früher gewusst hätte. Hier reflektieren Promovierte, was sie in oder nach ihrer Promotion gerne früher gewusst hätten und geben dir damit Impulse für deine Promotion. Jeden Sonntag gibt es eine neue Folge dieser Reihe. Viel Spaß!
2: Ja, hallo. Mein Name ist Dr. Corinna Ehlers. Ich bin Professorin für Theorien und Methoden der sozialen Arbeit mit dem Schwerpunkt Case Management an der HWK in Hildesheim. Ja, was ich gerne früher gewusst hätte oder während meiner Promotionszeit gewusst hätte, das sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist die Gewissheit, dass es okay ist, auch Lücken zu haben und dass man noch nicht alles perfekt können muss. Ich habe viel Zeit äh, damit verbracht, äh, ja, mich mir Sorgen zu machen und äh, Gedanken darüber zu machen, dass ich ähm, ja bestimmte Dinge nicht gut genug kann und dass ich vielleicht ähm, Wissenslücken habe, dass ich nicht die richtigen Theoretikerinnen ausgewählt habe, auf die ich mich beziehe, dass ich nicht genug äh, sozusagen Literatur gelesen habe und mich, ja, nicht tief genug in die Materie reingearbeitet habe. Und ja, das, äh, von daher hätte ich gerne so ein bisschen den Mut auch zur Lücke, äh, ja, hätte ich gerne vorher gewusst, dass das auch okay ist und ähm, auch dazugehört, äh, eben zu benennen, auf was man sich eben nicht bezieht. Das Zweite ist, dass ich gerne die Gewissheit gehabt hätte, sich auch, dass es okay ist, sich auf seine Stärken zu verlassen. Ich habe mich ja oftmals unter Druck gesetzt äh, und habe meine Wissenschaftlichkeit in Frage gestellt und war viel mehr damit beschäftigt, in die Selbstzweifel und Selbstkritik zu gehen für die Dinge, die ich noch nicht so gut konnte und habe erst viel viel später nach meiner Promotion eigentlich so richtig ähm, das Umdenken gelernt und habe ähm, meine Stärken mehr in den Vordergrund, in den Fokus gestellt und ähm, habe mich weniger damit beschäftigt, was äh, ja, meine Schwächen sind und aufgehört daran, die ganze Zeit irgendwie rumzudoktern. Und ja, alle Menschen haben Stärken und ähm, ja, die sind natürlich beim Promovieren oder bei Promovierenden auch ganz unterschiedlich. Ähm, manche können supergut konzeptionell denken, manche sind hervorragend im analytischen Denken. Wieder andere haben ein ausgeprägtes Methodenwissen, was die Forschungsmethoden anbelangt oder können hier auf viel Erfahrungen zurückgreifen, was die Forschungsmethoden anbelangt. Und ja, das, denke ich, ist ganz wichtig, darauf auch zu vertrauen und sich weniger Gedanken drum zu machen, was man alles noch nicht so gut kann, beziehungsweise hier eben die Leute zu suchen, die eben die Dinge besser können als man selber und sich da dann auch in den Austausch zu begeben und offen über sein Thema zu reden und über die Dinge, die einem eben noch nicht so gut gelingen und wo man aber auch denkt, dass, das, dass man das eben gut kann. Ähm, ja, von daher wünsche ich allen, ähm, die ihr promoviert, dass ihr den Mut habt, euch mit euren Stärken und auch euren Schwächen zu zeigen und dass ihr in eurer Promotion mehr Energie in die Entfaltung eurer Stärken stecken könnt als in Selbstzweifel. Ja, ich wünsche euch allen ganz viel Erfolg und vor allem
3: viel Spaß bei euren Arbeiten. Mein Name ist Birgit Schierber und ich war vor circa 20 Jahren Doktorandin in der pädagogik ich hätte gerne früher gewusst, dass die Benotung der Dissertation nicht unbedingt ein Spiegel der promovierenden Leistung ist, sondern mehr oder weniger ein Spiegel des sicheren Standes des oder der wissenschaftlich Betreuenden in der Fakultät. Dass Dissertationen nach der Begutachtung mehrere Wochen ausliegen, um den kritischen Blick der Wissenschaftler: WissenschaftlerInnen des Fachbereichs oder der Fakultät zu ermöglichen, ist ja sozusagen eine Regel, die, der man nicht entgehen kann. Aber diese Regel erzeugt auch unter Umständen eine gewisse Zurückhaltung in der Benotung, um kollegiale Seitenhiebe zu vermeiden. Meine heutige Sicht darauf ist, dass solche Nebenschauplätze von Promovierenden unbedingt fernzuhalten sind. Ich wünsche Ihnen beim Promovieren alles Gute und einen klaren Blick.
1: Mein Name ist Georgia Gödicke und ich bin Postdoc in der Didaktik der Romanischen Sprachen der Universität Bremen. In diesem Fachgebiet, also der Fremdsprachendidaktik, habe ich auch vor einem knappen Jahr promoviert. Und während meiner Promotionsphase haben mir immer vielfältige Austauschformate, wie beispielsweise die Teilnahme an Forschungskolloquien oder Konferenzen geholfen, über meine Arbeit ins Gespräch zu kommen und fundiertes Feedback von Expertinnen und Experten aus meiner Fachdisziplin zu erhalten. Was mir allerdings erst gegen Ende meiner Promotion so richtig bewusst geworden ist, ist die Tatsache, dass die eigene Forschung und die damit verbundenen Ergebnisse nicht auf den jeweiligen wissenschaftlich-fachspezifischen Bereich beschränkt bleiben müssen. Wichtig ist es meiner Einschätzung nach auch, den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu suchen, also Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen, die Interesse an Wissenschaft haben und ein kritisches Bewusstsein dafür. Was ich meine, es bietet sich an, praxisrelevante Ergebnisse aus der eigenen Forschung breiter und öffentlicher zu kommunizieren und dazu auch mehr perspektivische Rückmeldungen einzuholen, eben auch aus der Öffentlichkeit. Denn es geht nicht nur darum, gute Forschung in dem eigenen, teilweise kleinen Fachbereich zu betreiben, sondern auch darum, die Wissenschaft dort zu kommunizieren, wo sie gebraucht wird. In meinem konkreten Fall, also in der Ausbildung von Fremdsprachenlehrkräften, aber eben auch in der Schulpraxis, also im Fremdsprachenunterricht selbst, in denen ja Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler involviert sind. Soziale Medien bieten für eine solche Kommunikation nach außen vielfältige effektive Instrumente, denn durch Blogs oder Facebook-Posts oder Tweets oder sonstige Formen von Diskussionsforen ist es möglich, mit Akteurinnen und Akteuren aus der Gesellschaft ins Gespräch zu kommen und dadurch auch wichtige Denkanstöße für die eigene Arbeit zu erhalten, die man ohne einen solchen Austausch vielleicht gar nicht gehabt hätte. Ich hätte also gerne schon von Anfang an meiner Promotionsphase mehr darüber gewusst, wie wichtig und ertragreich Wissenschaftskommunikation für das Vorantreiben des eigenen Forschungsprojekts sein kann. Neben den genannten Vorteilen für das eigene Promotionsprojekt kann eine solche Perspektivenerweiterung noch weitere Vorteile haben gerade für diejenigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die auch nach der Promotion in der Wissenschaft bleiben und dort die Karriereleiter weiter hochklettern wollen. Es kann strategisch durchaus klug sein, einen Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu suchen, denn Wissenschaftskommunikation wird, so habe ich zumindest das Gefühl, zunehmend honoriert, beispielsweise in Berufungsverfahren auf dem Weg zur Professur. Aber unabhängig davon, ob man nun in der Wissenschaft bleiben möchte oder nicht, möchte ich einen Rat an alle Promovierenden geben. Macht eure Forschungsprojekte nicht nur in der Wissenschaftslandschaft, sondern auch in der Öffentlichkeit sichtbar. Ich bin mir sicher, dass ihr dadurch neue, unvermutete, alternative und stimulierende Erkenntnisse gewinnen könnt, die eure Forschungsvorhaben vorantreiben können. Gleichzeitig solltet ihr aber natürlich auch bedenken, dass eure Forschungsprojekte durch solche ja, Partizipationsmöglichkeiten außerwissenschaftlich beobachtbar und auch kritisierbar werden. Und dass das nicht immer so einfach auszuhalten ist, liegt natürlich auf der Hand. Trotzdem plädiere ich dafür, mutig zu sein. Solange ihr genau abwägt, welche der Rückmeldungen tatsächlich argumentativ gestützt, konstruktiv und ertragreich für euch sind, könnt ihr nur davon profitieren. Vielleicht ergeben sich ja aufbauend auf dem Austausch Anregungen zur Beantwortung eurer Forschungsfragen. Oder vielleicht existieren in der gesellschaftlichen Praxis ja sogar bereits mögliche Lösungen oder Ansätze dafür zur Beantwortung eurer Forschungsfragen. Oder vielleicht ergeben sich sogar ganz, ganz neue Fragen. Das alles werdet ihr nur herausfinden, wenn ihr einen Raum für neue Blickwinkel schafft. Viel Erfolg euch allen bei den individuellen Promotionsprojekten. Herzliche Grüße, Georgia.
4: Hallo, mein Name ist Dr. Anna Kollberg. Ich bin seit fünf Jahren selbstständig als Trainerin und Dozentin im Bereich wissenschaftliches Arbeiten und Wissenschaftskommunikation äh, unter dem Label Analytic Thinking. Ähm, ich habe im Fachbereich Philosophie promoviert über das Sprachspiel von Wissenszuschreibungen. Das ist ein ähm, Thema im Grenzbereich Sprachphilosophie, Erkenntnistheorie und Wissenschaftsphilosophie. Ähm, ja, was ich gerne früher gewusst hätte, wie wichtig die Wahl des Betreuers oder der Betreuerin für die weitere wissenschaftliche Karriere tatsächlich ist. Hier geht es nicht nur um inhaltliche Fragen, um die Motivation und die Unterstützung bei der Erstellung der Dissertation. Ähm, es geht darum, das richtige Netzwerk zu haben, um an die richtigen Stellen und Projekte und Jobs zu kommen. Da braucht man Vitamin B und da ist der Betreuer und die Betreuerin ein ausschlaggebender Faktor. Das ist leider so, aber wenn man das weiß, ist es natürlich, kann das helfen. Ich weiß nicht, ob ich mich damals für einen anderen Betreuer entschieden hätte, für eine andere Betreuerin, wenn ich das gewusst hätte, wie wichtig das ist, aber ich glaube, es hätte mir geholfen, mir dessen bewusst zu sein, wie wichtig die Wahl da ist für eine wissenschaftliche Laufbahn. Ich bin heute sehr glücklich mit meinem Beruf und bedauere es nicht, keine akademische Karriere gemacht zu haben. Ich arbeite gerne mit Studierenden und Promovierenden an ihren Forschungsthemen, vermittle Kommunikationsfähigkeiten und interdisziplinäre Kompetenzen. Dafür brenne ich. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg äh, und Glück bei eurer wissenschaftlichen Laufbahn.
0: Mein Name ist Angela Karell. Ich arbeite bei Adesso, einem IT-Dienstleister, als Leitung Forschung. Das heißt, ich verantworte dort die Forschungsprojekte vom von der ersten Idee bis zur Vermarktung. Promoviert habe ich 2005 an der Schnittstelle Informatik und Pädagogik zum Thema Computer im Lernen in Gruppen. Das ist ja etwas, was aktuell absolut en vogue ist. Im Thema ist, keiner kommt mehr dran vorbei. 2005 war, ja startete man tatsächlich gerade mit dem Thema, wobei es bei mir nicht um irgendwelche Web-Lernangebote ging, sondern um das gemeinsame Lernen über den Computer. Was hätte ich gerne vorher gewusst? Für mich war spannend und ist immer noch spannend die Arbeit in einem interdisziplinären Feld. Jetzt arbeite ich ja bei der Erdesso auch interdisziplinär. Ich bin dort als Pädagogin tätig, aber in verschiedenen Kontexten. Das macht mir Spaß und ich glaube auch, dass in so einem Feld spannende Arbeiten, spannende Dissertationen und auch das größte Innovationspotenzial liegt. Und gleichzeitig, und das hätte ich eben gerne früher gewusst, ist das Arbeiten, ist eine interdisziplinäre Arbeit aus verschiedenen Perspektiven, recht schwierig. Zum einen ganz fördergründig muss man jeweils der anderen Welt die Dinge erklären, die bei einer disziplinären Arbeit sehr selbstverständlich sind. Ich musste also den Informatikern die pädagogische Sichtweise erklären und den Pädagogen die informatische Sichtweise und nicht immer ließen sich diese beiden Sichtweisen wirklich übereinander bringen. Das war recht zeitaufwendig und manchmal für mich nervend, wenn ich für mich Selbstverständlichkeiten, ähm, ja, wenn ich die erklären musste und die hinterfragt wurden. Das andere ist tatsächlich auch nochmal eher auf so einer institutionellen Ebene, gerade wenn man nachher vielleicht auch weitergehen möchte ähm, in Richtung wissenschaftliche Karriere, die Hochschulen sind halt immer noch sehr stark disziplinär orientiert und ich habe den Eindruck, dass ähm, ja, Arbeiten an der Schnittstelle schon sehr schwer auch nachher institutionell einordnenbar sind. Also ich bin zum Beispiel weniger, weder Informatikerin, ähm, schon alleine von meiner ja, Grundausbildung her nicht, da bin ich eben Pädagogin, und gleichzeitig bin ich aber auch nicht mehr Pädagogin, weil ich mich thematisch nicht nur, also eigentlich gar nicht so weit weg bewegt habe, aber doch in einer anderen Community unterwegs bin, weil ich eben auch in der Informatik gearbeitet habe, dass ich nochmal Anschluss gefunden hätte an die Pädagogik. Also da wäre es, glaube ich, sehr hilfreich bei interdisziplinären Arbeiten, sich im Vorhinein Gedanken zu machen, wo ist eigentlich tatsächlich meine wissenschaftliche Heimat, wenn man halt wissenschaftlich weiterarbeiten will und dann sehr genau darauf achten, was erwartet dieses wissenschaftliche Feld von mir und die eigene Dissertation noch ein Stück weit darauf auszurichten. Ich habe es eben anders gemacht. Ich habe eben nicht in meiner Ursprungswissenschaft gearbeitet, sondern in meiner m, zweiten Disziplin ähm, und damit war tatsächlich der Faden ein Stück weit abgerissen zu meiner Ursprungsdisziplin. Für mich war das jetzt im Nachhinein überhaupt kein Problem, weil ich tatsächlich weiter in der IT arbeite, dort meine Habe-Heimat gefunden habe und ähm, jetzt auch Forschungsprojekte mache, die wenig mit oder gar nicht mehr mit Pädagogik zu tun haben, was ich total spannend finde. Aber sich darüber vorher im Klaren zu sein, das wäre mir jetzt lieber gewesen oder wäre mir im Nachhinein lieber gewesen, würde ich euch auch mit auf den Weg geben. Denn es kann sich eben auch nicht so glücklich fügen. Und dann steht man vielleicht auch auf einem Gleis, auf den man gar nicht möchte. Ich wünsche euch allen viel Glück und viel Erfolg bei eurer Arbeit. Das war's für
1: heute. Ich hoffe, dass du einige Impulse mitnehmen konntest. Hör auch in der nächsten Woche wieder rein, wenn es heißt, was ich gern früher gewusst hätte, immer sonntags im coaching Zone podcast In der Zwischenzeit kannst du gerne im Blog vorbeischauen, den Newsletter abonnieren oder uns auf unseren Social-Media-Kanälen besuchen. Komm gut voran, deine Jutta Wergen